0: Es mag ein Zufall sein. Das erste Gebot, das die Bibel noch im Paradies ausgibt, ist ein Speisegebot. Gott sagt, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn am Tag, da du davon isst, wirst du sterben. Genesis 1, 16-17 Wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Der Mensch wird von der verbotenen Frucht essen – er wird nicht sterben, aber er wird den paradiesischen Zustand verlieren. Das wurde und wird oft als Sündenfall bezeichnet. Man kann die Geschichte aber auch anders verstehen, noch nicht als Sündenfall. Der Bibelwissenschaftler Thomas Hicke erzählt.
1: Im Paradies lebte der Mensch wie ein Kindergartenkind. Sie waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander, heißt es da im Buch Genesis. Die Bibel erzählt diese Geschichte, um zu zeigen, wie der Mensch erwachsen wird. Insofern ist das die Geschichte eines jeden von uns. Erwachsen werden heißt, Grenzen erfahren, lebensförderliches und lebensabträgliches unterscheiden zu können. Gott will, dass der Mensch dies lernt und so zu einem freien, erwachsenen Wesen wird. Daher setzt Gott eine willkürliche Grenze, eben die verbotene Frucht. Verbunden ist damit Gottes Idee, wenn der Mensch sich an Gottes Gebot hält, wird er leben. Andernfalls kommt der Tod. Davon aber weiß der Mensch als Kleinkind noch nichts. Er muss das erst lernen. Insofern kann jeder Mensch gar nicht anders, als früher oder später von der verbotenen Frucht zu essen. Jeder Mensch macht einmal die Erfahrung, dass er eine Grenze überschreitet und die Konsequenzen dafür zu tragen hat. So wächst man zu einem moralischen Wesen heran. Wenn man das so sieht, ist das Essen von der verbotenen Frucht in Genesis 3 noch nicht der Sündenfall. Wohl aber tritt die Möglichkeit der Sünde nun massiv ins Leben der Menschen herein. Sie erkennen Gut und Böse, sie müssen sich permanent zwischen beidem entscheiden, sie können gar nicht anders und sie wissen nun, dass sie sterben werden und all das ist kein Paradies mehr, sondern die Wirklichkeit.
0: Die verbotene Frucht ist also keine Speisevorschrift und sie ist auch nicht die Geschichte von der ersten Sünde. Das ist der Brudermord.
1: Der tatsächliche Sündenfall geschieht dann in Genesis 4. Der erste Mensch, der sich wieder besseres Wissen und gegen Gottes ausdrücklichen Rat für das Böse entscheidet, also sündigt, ist kein, wenn er aus Neid seinen Bruder Abel, erschlägt.
0: Bei der verbotenen Frucht geht es also noch nicht ums Essen. Aber an der verbotenen Frucht wird deutlich, dass der Mensch sich entscheiden kann, auch was er isst, und dass diese Entscheidung weitreichende Folgen haben kann, und dass der Mensch fähig ist, Gut und Böse zu unterscheiden. Er weiß also, was er tut. Bleiben wir noch einen Moment im Paradies. Der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke erzählt, was dort am Speisezettel steht.
1: Das Buch Genesis sieht den Menschen im Urzustand als Vegetarier oder sogar Veganer. Siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde, und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. So spricht Gott in Genesis 1 zu den ersten Menschen.
0: Doch der Mensch verliert den paradiesischen Zustand. Die Wirklichkeit ist nicht das Paradies. In der Sintflut werden Mensch und Tier gerettet und der Mensch zum Fleischesser.
1: Nach der großen Flut gestattet Gott den Zugriff des Menschen auf die Tiere, um Nahrung, also Fleisch, zu gewinnen. Sofort aber kommt die Einschränkung, dass Fleisch mit seinem Leben, also mit seinem Blut, nicht gegessen werden darf. So steht es in Genesis 9. Im dritten Buch Mose in Leviticus, va'ye'kra kommt dann eine lange Liste mit vielen zu essen verbotenen Tieren.
0: Das Buch Leviticus ist das dritte Buch des Alten Testaments. Thomas Hicke ist Experte dafür, er hat den umfangreichsten aktuellen Kommentar dazu geschrieben. Leviticus ist ein selten gelesenes Buch. Der Abschnitt mit den Speisegeboten erst recht. Vielen mag er als etwas Veraltetes vorkommen, vor allem aus christlicher Perspektive. Doch der Text hat eine Grundaussage, die bis heute aktuell ist. Die Menschen des Volkes Israels dürfen auf die Tierwelt nicht beliebig zugreifen. Thomas Hicke erklärt.
1: Leviticus 11 schränkt den Zugriff des Menschen auf die Tierwelt zur Nahrungsgewinnung ganz erheblich ein. Die Liste ist nach Lebensbereichen geordnet. Von den Landtieren sind nur die Wiederkäuer erlaubt, die Paarzeher sind. Da bleiben eigentlich nur die Tiere übrig, die der Mensch gezähmt hat. Schafe, Ziegen, Rinder und einige Wildtiere, die der Mensch jagen darf. Ausdrücklich verboten werden das Kamel, der Klippschliefer, der Hase und das Schwein. Mit den Fischen kannten sich die Israeliten nicht so gut aus, sie waren keine Seefahrer. Und daher gibt es hier keine Tiernamen, sondern nur das Kriterium Schuppen und Flossen. Alles andere ist nicht erlaubt, also kein Aal, keine Muscheln, keine Krabben. Für die Vögel waren die Schreiber des Kapitels jedoch Experten. Etwa 20 Tiernamen werden ausdrücklich vom Speisezettel ausgeschlossen. Viele dieser Vögel sind Raubvögel und Aasfresser. Kleintiere sind auch verboten, Insekten, Spinnen, bis auf wenige Heuschrecken. Diese Heuschrecken wollte man vielleicht wegen des hohen Proteingehalts und des massenhaften Vorkommens als Ersatznahrung nicht aufgeben. Und wenn es dann im Text heißt, dass bestimmte Tiere für euch ein Gräuel seien, so wird damit nichts über die Tiere an sich gesagt. Sie sind gut, wie alles von Gott Geschaffene. Der Begriff Gräuel soll abschreckend wirken und einschärfen, dass die Israeliten diese Tiere nicht essen dürfen. Kein
0: Schwein, kein Kamel, keine Muscheln, keine Grappen. Aber warum denn nicht, fragt man sich.
1: Es ist heute fast unmöglich, einen Grund dafür anzugeben, warum aus, ausgerechnet diese und jene Tiere sind, die verboten sind. Und es gibt ganz verschiedene Theorien. Besonders dem Verbot des Schweins hat man viel Aufmerksamkeit gewidmet. Unlängst hat eine archäologische Untersuchung zeigen können, dass es in der Eisenzeit, also in der Zeit der Könige, in der ersten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus, in den Siedlungsgebieten der Philister, einen vergleichsweise hohen Konsum von Schweinefleisch gab, in den unmittelbar benachbarten Siedlungen der Israeliten aber so gut wie keinen. Eine so scharfe Abgrenzung ist nicht durch Essgewohnheiten oder durch hygienische Überlegungen zu erklären, sondern nur durch kulturell bedingte Entscheidungen. Wir grenzen uns von den Philistern dadurch ab, dass wir eben kein Schweinefleisch essen. Der Speisezettel wird damit zum Ausweis der eigenen kulturellen Identität. Mit der alltäglich vorkommenden Auswahl der eigenen Nahrung legt man ein Bekenntnis ab, zu welcher Gruppe, zu welchem Volk man eben gehört. Bis heute müssen wir mit solchen Identitätsfragen sehr umsichtig umgehen. Ich verweise auf die Diskussion um Schweinswürstel in den Kitas mit muslimischen Kindern. Die biblischen Texte geben uns hier den Impuls, gegenseitigen Respekt zu lernen, übereinander Bescheid zu wissen. Der andere darf anders sein und wir müssen aufhören, alles zu normieren und anderen vorzuschreiben, wie sie zu leben haben, solange die Gesundheit von Leib und Leben nicht gefährdet sind.
0: Was ein Mensch ist und was nicht, ist eine Frage der Entscheidung, die Respekt verdient. Aber die alten Gebote haben auch nicht jüdischen, nicht muslimischen und generell auch nicht religiösen Menschen etwas zu sagen. Es geht ganz grundsätzlich um eine Einschränkung. Der Bibelwissenschaftler
1: Thomas Hicke sagt, Die Speiseverbote der Bibel schränken den willkürlichen Zugriff des Menschen auf die Schöpfung ein. Ist Ihnen schon einmal aufgefallen, dass die Ernährung des Menschen immer eine Form der Zerstörung ist? Immer ein Eingriff in die Natur? Dieses Bewusstsein ist uralt und wäre auch heute sehr wichtig. Industrielle Landwirtschaft geschieht vielfach unter der unwiederbringlichen Naturzerstörung. Aus Brasilien erhalten wir schreckliche Nachrichten über die Rodung des Regenwaldes zur Herstellung von Soja für Viehfutter zur Fleischproduktion. Das ist ein unsäglicher Raubbau an den Ressourcen unserer Erde. Das hatte die Bibel noch nicht im Blick. Aber wir können aus ihr lernen, dass der Mensch für das Gleichgewicht in der Natur verantwortlich ist. Die Speisevorschriften dienen dazu, dieses Bewusstsein wieder zu erlangen. Maimonides, der große Lehrer des Judentums, sagt sinngemäß Die Speisegebote erziehen uns, unsere Gier und Vergnügungssucht einzudämmen, unsere Lust am Essen und Trinken, im Zaum zu halten. Im Judentum werden die Kaschrut, also diese Speisevorschriften, so ausgelegt, dass der Mensch durch die Art, wie er isst, abbildet, wie er sich zu Gott und zur Schöpfung verhält und wie er die Schöpfung bewahren kann. Diese Deutung der Gebote der Bibel sollte sich auch das Christentum zu eigen machen.
0: Fleisch zu essen setzt in der Bibel voraus, dass das Fleisch kein Blut mehr enthält. Denn Blut ist verboten. Blut, Wurst oder ähnliches wäre ein Tabu. Die Gründe erklärt der Bibelwissenschaftler Thomas Heke.
1: Das Verbot, Blut zu essen, ist anders gelagert als das Verbot bestimmter Tiere. Blut gilt in der Bibel als Sitz des Lebens, was man aus einer Alltagsbeobachtung ableitete. Fließt sehr viel Blut aus einem Lebewesen heraus, ist es schnell tot. Leben ist aber in der Bibel ein sehr hohes, wenn nicht das höchste Gut. Davor hat man Respekt. Man will also das Fleisch der Tiere, aber nicht ihr Leben. Das gehört Gott. Und daher wird das Leben des Tieres Gott zurückgegeben, indem das Blut als Sitz dieses Lebens in die Erde gegossen wird, und keinesfalls für irgendwelche menschlichen Zwecke schon gar nicht für die Nahrung verwendet wird. Es gibt für das Verbot Blut zu essen auch noch eine gottesdienstliche Begründung in Levitikus 17. Gott sagt, dass das Blut des Opfertieres als Sitz des Lebens die Versöhnung mit dem lebendigen Gott anzeigt. Allein dafür ist das Blut da, für sonst nichts. Um mit dem lebendigen Gott wieder ins Reine zu kommen, kann der Mensch keine tote Materie und sei sie noch so kostbar, Gold, Edelsteine, opfern. Man braucht ein Symbol für das Leben und dazu ist Blut unersetzlich. Blut als Lebenssaft zeigt die Versöhnung mit dem lebendigen Gott an. Die christlichen Kirchen haben das in der Eucharistie mit dem Blut Christi als sichtbares Erinnerungszeichen bewahrt.
0: Den Lebenssaft Blut nicht zu essen, das macht deutlich, dass das Tier dem Menschen nicht ganz gehört. Trotzdem muss man das Tier töten, wenn man das Fleisch isst. In biblischer Zeit gab es daher eine vorgeschriebene Methode, das Schächten.
1: Das Schächten dient nach jüdischem Verständnis dazu, das Leiden des Tieres bei der Tötung so gering wie möglich zu halten und zugleich das Tier völlig ausbluten zu lassen. Mit einem sehr scharfen Messer muss der Schnitt durch die Halsschlagader in einem Zug blitzschnell durchgeführt werden. So wird durch die Unterbrechung der Blutzufuhr das Tier schnell bewusstlos und blutet aus. Ob das immer so tierfreundlich ist, ist heute umstritten. Wahrscheinlich gibt es heute Tötungsmethoden, die dem Tier noch weniger Schmerzen zufügen und auch ein Ausbluten ermöglichen. So ist es etwa im Reformjudentum erlaubt, dass die Tiere vor dem Schächten betäubt werden.
0: Es gibt noch eine andere Speiseregel im Alten Testament, die auch dazu führt, den Fleischkonsum einzuschränken. Die Regel spielt im Judentum bis heute eine wichtige Rolle. Es ist die Trennung von Milchigem und Fleischigem. Zugrunde liegt die Vorschrift, das Junge einer Ziege sollst du nicht in der Milch seiner Mutter kochen. So etwa im Buch Exodus, Kapitel 23, Vers 19.
1: Dreimal kommt in der Bibel das Gebot vor, das Junge einer Ziege nicht in der Milch seiner Mutter zu kochen. Woher dieses Verbot kommt und wozu es dient, ist kaum mehr zu durchschauen. Sollen damit bestimmte Festbräuche geregelt werden? Oder will man sich von Zubereitungsweisen der feindlichen Nachbarschaft abgrenzen? Man weiß es nicht genau. Interessanter ist, was man daraus gemacht hat. Das dreimalige Vorkommen nimmt das Judentum bis heute zum Anlass, milchige Speisen und fleischige Speisen strikt zu trennen. Man benutzt unterschiedliches Geschirr, wenn möglich sogar getrennte Küchen? Man wartet zwischen dem Verzehr des einen und des anderen mehrere Stunden. Man trinkt also keinen Cappuccino mit Milch nach dem Essen mit Fleisch. Parve werden Speisen genannt, die weder Fleisch noch Milch enthalten, also Obst, Gemüse, Eier, Fisch. Sie können entweder mit Fleisch oder mit milchhaltigen Speisen kombiniert werden. Ein positiver Effekt dieser Trennung ist zweifellos, dass man insgesamt weniger Fleisch isst.
0: Der Blick in das Alte Testament macht deutlich, es gibt eine Fülle von Verboten, die das Essen betreffen. Heute aber essen Christen ganz selbstverständlich Schweinskotelett, Blutwurst und auch Jungtiere, die in Milch gekocht werden. Und sie finden das in Ordnung. Wie kann man das Alte Testament mit seinen Geboten für den christlichen Glaubensweg heute fruchtbar machen?
1: Die Christen? befolgen die Speisevorschriften, die im Judentum bis heute sehr, sehr wichtig sind, nicht mehr. Schon im Neuen Testament wird diese Entscheidung von den Aposteln und insbesondere von Paulus getroffen. Dennoch bleiben diese Texte ja heilige Schrift, auch für Christen. Christen können aus ihnen den Impuls gewinnen, sorgsamer, bewusster, sparsamer mit dem Zugriff auf die Tierwelt umzugehen. Im Judentum werden die Speisevorschriften Kaschrut genannt. Aus dem Alltag kennt man das Wort Koscher noch für erlaubt, in Ordnung. Nun gibt es im Judentum, vor allem in Amerika, eine Tendenz, diese Speisevorschriften auch im ökologischen Sinn zu verstehen, als eko kashrut oder bio kashrut Und das wiederum, denke ich, steht Juden und Christen und allen Menschen gut an. Wir müssen uns darauf besinnen, dass der willkürliche und grenzenlose, der gierige Zugriff des Menschen auf die Tierwelt eingeschränkt werden muss, um das ökologische Gleichgewicht wiederherzustellen. Die Bibel kannte keine industrielle Massentierhaltung, bei der billiges Fleisch mit unglaublicher Tierquälerei hergestellt wird. Aber die Bibel wäre heute sicher dagegen. Auch wenn wir Christen also die Speisegebote nicht wörtlich erfüllen und auch Schweinefleisch essen, so sollten wir es bewusster und seltener tun. Wir müssen uns dafür einsetzen, dass unser Fleischgenuss nicht um den Preis von Tierquälerei und Naturzerstörung erkauft wird.
0: Was der Mensch ist, das ist eine Frage der Entscheidung, so lautete unsere Ausgangsthese. Sie ist eine moralische Entscheidung, aber auch eine religiöse oder kulturelle Entscheidung, eine Frage der Identität. Dafür muss man sich oft genug skeptische Blicke und Anfragen gefallen lassen. Wer vegetarisch lebt oder gar vegan, muss sich nicht selten dafür verteidigen. Der Bibelwissenschaftler Thomas Hieke macht deutlich, dass Essen ein Identitätsmarker
1: ist. Die moderne Welt neigt ja dazu, alles einem unauffälligen Mainstream anzupassen. Gerade da, wenn alles irgendwie gleich und gleichgültig ist, sind Speisevorschriften ein sehr willkommener Identitätsmarker. Im säkularen Bereich kann es darin bestehen, dass ein pubertierendes Kind sich zum Veganer erklärt, um sich abzugrenzen und so seine eigene Identität zu finden. Für die religiösen Gemeinschaften des Judentums und der Muslime sind die Speiseverbote ein sichtbarer Ausdruck dafür, dass sie eben anders sind und sich von der Mehrheitsgesellschaft abgrenzen. Damit können sie zugleich andere Teile ihrer Kultur bewahren und so eine eigene Identität pflegen. Man sollte das einfach respektieren und aus der Einstellung Einzelner zum Essen kein Drama machen. Generell gilt, religiöse Gruppen sollten mit ihren religiösen Vorstellungen, Einschränkungen und Gebräuchen keinen Druck auf die gesamte Gesellschaft ausüben, Sonst kommt es zu Streit und Spaltungen, und das beobachten wir ja durchaus auch bei uns. Umgekehrt muss es für Einzelne und Gruppen möglich sein, bestimmte religiöse Einstellungen zu pflegen, solange damit das Leben als höchstes Gut nicht gefährdet wird.
0: Ein Speisezettel, zusammengestellt aus einer religiösen Entscheidung heraus, kann noch etwas einbringen, das vielleicht in der hitzigen Debatte rund um Klimakrise, Ernährung und Fleischkonsum untergeht. Die Dankbarkeit. Vielleicht ist ja auch einfach in unserer schnelllebigen Zeit schlicht keine Zeit mehr dafür. Oder wann haben wir zuletzt ein Tischgebet gesprochen? In der Bibel findet sich dazu die Aufforderung, wenn du isst und satt wirst, dann nimm dich in Acht und vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht.
1: Der Mensch ist ein vergessliches Wesen. Sobald er reich geworden ist, vergisst er, wem er seinen Wohlstand zu verdanken hat. Das weiß schon die Bibel. Im Kapitel 8 des fünften Buches Mose, im Buch Deuteronomium, Devarim, da findet sich zweimal eine lange Aufzählung nach dem Wort Wenn. Wenn du Weizen und Gerste, Wein und Feigen und Granatäpfel, Oliven und Honig in großer Menge erntest, wenn du satt und reich wirst, dann dann nimm dich in Acht und denk nicht, dass du dir diesen Reichtum aus eigener Kraft und eigener Hand erworben hast. Vergiss den Herrn, deinen Gott, nicht, dass er dich aus Ägypten befreit hat und dir seine Gebote gegeben hat. Und zu diesen Geboten gehört auch die Bewahrung der Schöpfung und die Solidarität mit den Armen. Ich halte die Einstellung vieler Menschen, die meinen, alles aus eigener Kraft erreicht zu haben und niemandem etwas schuldig zu sein für vermessen und für eines der größten Übel der heutigen Zeit. Wer glaubt, alles allein geschafft und erarbeitet zu haben, entwickelt keine Dankbarkeit, keine Solidarität und keine Verantwortung für andere, sondern einen schädlichen Egoismus. Bei näherem Nachdenken müsste eigentlich jeder merken, wie sehr er sein Leben anderen Menschen, dem Wirken der Natur und damit letztlich Gott zu verdanken hat. Beim Essen kann man sich dessen täglich wieder bewusst werden. Beim Umgang mit dem Essen kann der Mensch seine Verantwortlichkeit füreinander, für die Natur und für sich schulen und einüben.